0: Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ehm, ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det. Det är äckligt ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem i gränsen. Så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till, till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Folisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en. Vem som helst, alltså vilken man i princip som helst i Sverige, kan ju vara en potentiell sexköpare. Det är ju omöjligt att följa efter alla män i Sverige. Då följer man efter sexarbetare istället.
1: Att sälja sex är hennes jobb och hon säger att det är självvalt. Hon tillhör dem som starkt ogillar sexköpslagen. Den ökar inte tryggheten och kommer inte att minska prostitutionen, anser hon. Även om hon inte själv kallar sig prostituerad. Elsa har sålt sex i nio år och hon har inga planer på att sluta Elsa, som är en pseudonym för du heter något annat men du säljer sex och vill gärna påverka den svenska debatten i ämnet sexköp Välkommen till fredagsintervjun
0: Tack så mycket, kul att vara här
1: Ja, berätta gärna om hur du lägger upp arbetet för du beskriver det ju som ett arbete, eller hur?
0: Ja, um, alltså folk gör ju lite olika med det där men sen internet kom så, um, så är det ju att man sätter annonser på internet och så svarar kunder på dem. Och så en del gör outcalls som betyder att man besöker kunden och andra gör incalls då går kunden hem till en själv eller till ett hotell eller lägenhet man har hyrt. Um, sen så finns det ju de också som träffar kunder på gatan och så går man med dem någonstans liksom. Um, och Jag personligen uh, när jag är i min hemstad, då besöker jag kunderna. Och sen om jag reser någonstans, så att jag reser till ett annat land, då vill jag helst jobba väldigt mycket liksom under den perioden jag är där. Så då hyr jag ett um, hotellrum eller en lägenhet ibland med, med en kompis eller flera kompisar. Alltså, det är väl sånt som kallas lägenhetsbordell av media, men ja, jobbar med kompisar och så tar man liksom så många kunder som möjligt under den tiden eh, ja, kan man säga mer om det alltså hur det ser ut i Sverige jag vet att det har blivit svårare för folk som jobbar, och liksom, träffar kunder på gatan eh, bland annat pratade jag med folk i Göteborg som förut så tog de med kunderna till ett hotell där eller till kundens hotell och det upplevde de som väldigt så här härligt att vara på hotell det gillar ju folk liksom, kanske sov över där och så. So och nu går det inte längre för att hotellen har så trämats i anti-trafficking. Som i princip innebär att de portas där och så ringer de polisen. Så nu får de väl göra det inom bil istället. Typ.
1: Ja. Du är ju inte i Sverige nu. Nej men jag jobbar i Sverige
0: du? ganska mycket. Just nu är jag i Tyskland.
1: I Tyskland. Och varför är du där?
0: Alltså jag jobbar på massa olika ställen men eh, Tyskland är lite av min bas för att det är, alltså det är bara ett så ställe att bo på liksom.
1: Men när du är i Sverige och säljer sex, hur går det till då?
0: Ja då sätter jag ut en annons och eh, sen, ja precis det beror på vad jag är men jag går hem till kunden eller de kommer till mitt hotellrum eller min lägenhet. Där, alltså... Det låter
1: som att du för ett Ambulerande liv hela tiden
0: Ja, ah, jag reser ganska mycket um, Och jobbar alltså, Sexarbete som yrke Jag tror att det alltid har varit det att man Man söker sig till platser där det finns Fler kunder, alltså Från landet till staden, från ett fattigare land Till ett rikt alltså, så har det alltid Varit och så är det nu Också att Ja, men det kanske från Sverige till London eller från Bulgarien till Sverige. Och ja, jakt på kunder då.
1: Och när du var i Sverige senast så sålde sex, när var det?
0: Alltså det var ju innan corona. Då. Men det var väl någon gång i mitt alltså, det man, man gör väldigt mycket när frågan om hur man lägger upp sitt arbete- jag skulle vilja lägga upp mitt arbete lite annorlunda. Det vill säga, jag skulle vilja sätta ut en annons. De som svarar på den ger mig direkt då information om vilka de är- och när de vill träffas, vad de vill göra och så vidare. Så att man redan då kan börja gallra. Liksom, är det här någon som jag vill träffa? Är det här någon som jag tror kommer fega ur? Är det här någon som låter lite otrevlig? Liksom? Är det någon som efterfrågar något som jag inte erbjuder så det vill man ju gärna ha i första kontakten men istället och då särskilt i Sverige om någon hade skickat det, det hade ju varit ett erkännande om brott alltså, så då får man ett meddelande där det står i princip hej alltså och så ska man börja nysta i det där och alltså, flera timmars jobb bara för att få till en träff liksom för att de är så paranoida ja, paranoid. De är väl rädda kunder, rätt, de, liksom.
1: de är ju brottslingar Eftersom köp av sex sedan länge är kriminaliserat i Sverige Så alla dina kunder i Sverige är ju brottslingar
0: Ja, jo De är ju det Även om jag inte tycker att de borde vara det
1: Och hur, hur annorlunda är det i Tyskland då Med tanke på att det är helt andra
0: Ja, man kan ju ha ett normalt samtal, inte skräja liksom. Jag var med en svensk tjej faktiskt i Australien och hon sa, det är härligt här för att killarna kan vara lite normala och säga liksom hej, hur var det idag? Har du haft bra kunder idag? Och i Sverige är det bara så här Liksom, det går inte att bara ha ett samtal. Alltså, det här att, att, att kunderna ska skämmas och att de ska vara kriminaliserade, det är inte någonting positivt. Det är jättejobbigt att umgås med folk som tror att polisen ligger i bakhåll hela tiden. Alltså tänk att ha sex med en sån nervös människa. Alltså, det blir inte trevligt för
1: oss. Nej. Elsa, du är aktiv jag, i den förening som svenska sexarbetare har bildat. Fackförbundet heter den. Lite humoristiskt namn <laughs> kanske.
0: Ja, det var någon sorts Göteborgs där tror jag- för den startades i Göteborg. Men, ja,
1: och, och imorgon den 2 juni, när vi spelar in det här den 1 juni- så är det ett slags högtidsdag för de som säljer sex. Det är ja. International Sex Workers Day- Kul eller att du... International Horse Day till och med
0: Ja, internationella hordagen Kul att du uppmärksammar det Staffan, det är inte så många som gör det Men... Jag visste inte
1: det faktiskt förrän jag fick kontakt med dig då. Men betyder den här dagen någonting för dig alltså?
0: Ja, i vanliga fall så uppmärksammar jag ju den med, med demonstrationer eller fester Det kan vara lite olika, olika länder var folk hittar på I år är det ju annorlunda på grund av corona att mycket görs ju online men den dagen, den firar vi som minne av en händelse på 70-talet då över 100 sexarbetare ockuperade en kyrka i, i Lyon i Frankrike och det var i princip i reaktion på ungefär det som sexarbetare är med om just nu i Sverige det vill säga att polisen hela tiden trakasserade dem Lät dem inte arbeta i fred utan um, ja, man, man kände sig förföljd. Då tog, tog man över den här kyrkan och var där i, jag tror det var en vecka ungefär tills, tills polisen kom och sängde ut alla. Men man hade väldigt stöd alltså av befolkningen där i närheten. De kom med mat och man fick stöd från fackföreningar, feminister. Alltså alla var på de här människornas sida. Uh, och man krävde då bland annat att polisen ska sluta förfölja oss stigmat mot sexarbetare måste minska och alla som liksom är arresterade för sexarbetare ska släppas och det här var 1975 och vi kämpar fortfarande för samma saker men den här händelsen den ses lite som alltså även om jag kan tänka mig sexarbetare har ju funnits så otroligt länge i hela mänsklighetens historia så kan man tänka sig att sexarbetare har organiserat sig och krävt bättre villkor många gånger i historien så ses ändå den här händelsen som um, starten på den moderna uh, ja, med sexarbetarrörelsen. Rörelsen för sexarbetares rättigheter. Och, och,
1: och vad, vad vill du åstadkomma med det engagemanget då i fackförbundet?
0: Ja <laughs> ah, okay, det är så mycket. Men um, ja, vi engagerar ju oss för att för att så mycket är dåligt Alltså om, om det verkligen var så att, att folk var lyckliga horor Och bara Men det är, Folk lever under fruktansvärda förhållanden Och det är därför vi engagerar oss
1: Men hur, hur låter Ett moraliskt försvar För handel med sexuella tjänster Alltså om man ska rimligt förklara Eftersom du tycker att det bör vara Tillåtet och det är någonting Som du tycker inte bör stoppas Av samhället
0: mm. Ja, det är ju lite roligt det här med, äh, alltså, de här personerna som brukar sitta på Twitter och säga, alltså, jag skulle aldrig kunna betala för sex. Jag förstår inte hur någon skulle kunna göra det. Och så ser man då nu under corona att efter ungefär två veckor i, <laughs> i sån här lockdown eller karantän så skriker de, liksom, ge mig Tinder tillbaka! Eller liksom, jag vill bara kunna krama en kompis. Jag vill tänk att få vara med barnbarnen alltså att man så mycket söker mänsklig kontakt att det är nästan olidligt att vara själv och eh, jag tror att det är ett mänskligt behov att få vara nära andra och, och det är inte alla som har tillgång till barnbarn eh, barn och kompiskramar och, och Tinder och så vidare eh, och eh, jag tror egentligen folk köper sex av så himla många anledningar folk säljer sex av så himla många anledningar jag vet att som lagarna ser ut nu så leder de snarare till en exploatering och missförhållanden för oss som säljer sex än liksom hjälper någon.
1: Det har varit en intensiv diskussion efter det här tillslaget mot en lägenhetsbordell nyligen i Stockholm där en känd person, Paolo Roberto tillhörde de som <laughs> greps då för, mm. för sexköp och eh, i debatten efteråt eh, så har det ansetts att det, det behöver skärpas ännu mer och jämställdhetsministern eh, mm. i Sverige heter ju Åsa Lindhagen miljöpartist hon sa på det här viset i nyhetsmorgon några dagar efter det där de här männen som köper det här sexet de eh, köper övergrepp och våldtäkt och de behöver sluta med det de här lägenheterna där kvinnor våldtas och exploateras, de finns överallt. Mm. Och det är så här att utan sexköpare, ingen prostitution och människohandel. Det här handlar om kvinnor som utsätts för övergrepp och våldtäkt varje dag. Eh, det kan vara eh, tio samlag som den här kvinnan utsätts för på en enda mm. dag. Så att det här är ju en fruktansvärd utsatthet och det behöver man också förstå. Det här var alltså Åsa Lindhagen som okay. är jämställdhetsminister i Sveriges regering. Vad, vad är okay. din reaktion på det som hon sa här?
0: <tryck> ehm, ja men sån här, vad heter det? Hyperboli heter det så. Sådana väldigt starka uttryck liksom. Ja, kanske lite för enkelt att säga så här. Folk tycker att det är jättejobbigt äh, att umgås med mer komplicerade begrepp som till exempel global snedfördelning av resurser eller eh, ja, med olika maktförhållanden eh, kolla på hur sexarbetare har rent allmänt se sexarbetare som människor som behöver eh, rättigheter istället så vill man i princip höra eh, våldsporr Gärna övergrepp mot eh, ungdomar. Och man vill eh, liksom hetsa upp människor till den milda grad. Och sen så ska man hitta så här, vem är den skyldiga? Vem kan vi ge ett straff? Hur kan vi ge ett högre straff? Det är liksom eh, det är så som själva eh, samtalet runt sexarbete ser ut. Och det handlar väldigt lite om eh, vad vill de som säljer sex det, det är ju så att om man är i Sverige och jobbar så vill man ofta ha kunder. Det är så man tjänar pengar. Varje, eh, varje kund innebär ju en inkomst. Liksom. Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Eh, ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Om jag hade blivit våldtagen på jobbet- då hade jag vetat om det. Jag vet skillnaden på sex för pengar och en våldtäkt. Och det vill säga till den här jämställdhetsministern- att det vet också människor från andra länder. De är inte dumma i huvudet. Det vet man den skillnaden. Men frågan är, vart vänder man sig då om det händer någonting? Om man är med om ett övergrepp, var vänder man sig då idag- Alltså kan de gå, då ringa till den här jämställdhetsministern och så fixa hon liksom ny lägenhet och tio trevliga kunder? Eller är det så, ska det vara så som det är idag att man i princip förlorar allt? Alltså man förlorar då sin inkomst, den lägenhet som man jobbar för, sina kunder och i många fall deporteras. Så man pratar väldigt lite om det, alltså den, lagen när man säger att den är till för att hjälpa kvinnor men den är till för att straffa liksom, eller gö göra det så obehagligt som möjligt för folk som säljer sex och köper sex.
1: Justitieminister Morgan Johansson var också ute och berättade, det var ju en gemensam bild som han och jämställdhetsministern sa att nu ska vi utreda en ytterligare Skärpning så att det bara är möjligt att ge fängelsestraff mm. för att köpa av sex. Och Morgan Johansson sa så här. Mm -hmm. alltså, vår utgångspunkt är att vi ska inte ha någon sexhandel i, i Sverige. För att kunna åstadkomma det, ja, då måste vi gå, eh, menar vi ändå hårdare, åt de som eh, köper sex och så att säga finansierar den här typen av eh, exploatering. Ja, det politiska syftet är ju att om möjligt helt enkelt få bort all sexhandel och även en känd moderat politiker sa prostitution hör inte hemma i Sverige <går> är det inte ett ganska bra mål egentligen att försöka få bort sexhandeln?
0: Alltså, det kan ju vara ett mål absolut för folk det är inte det för mig och jag ser inte sex för pengar som någonting som har någon inneboende negativ aspekt men absolut, alltså, det förstår jag att en del tycker så då tycker jag bara att man ska vara ärlig med det. Att man ska vara uppriktig och säga att vi tycker att sex för pengar det är något förkastligt. Det är något äckligt. Det vill vi inte ha i vårt fina land i Sverige. Vi ska porta det från Sveriges gränser. Och vi ska liksom utrota det till varje pris. Och, och det här med de som säljer sex det bryr vi oss väldigt lite om. För det är i, i praktiken så som man går tillväga idag. Då tycker jag man ska vara ärlig med det och inte bara säga att man bryr sig. För det känns väldigt falskt.
1: Polisens tillslag för ungefär tre veckor sedan mot den här lägenhetsbordellen på Östermalm i Stockholm den blev ju då starten då för en, en nyvägt debatt. Hur ser ni som säljer sex på polisen? Som en i samhället som kan ge skydd och stöd Eller som någonting annat
0: Så vet ingen som skulle vända sig till polisen uh, Ingen uh, Inte svenska heller Men absolut inte de migranter som är i Sverige för att sälja sex Alltså då ska det i princip till att man uh, Tror att man kommer bli mördad uh, man, man undviker dem till varje pris Och Alltså de jag känner som har varit med om ett sånt här polistillslag- när polisen kommer in. De har, alltså det har varit ett trauma för dem. Och de har sen känt sig otroligt liksom rädda- för det som man trodde var en säker plats- och alltså kanske ens egen lägenhet. Och det man trodde man hade koll på- liksom de kunderna som skulle komma, det visade sig vara- Eh, polis som gör för en och sen jättemånga poliser som kommer in och skriker och... <laughs> ja, alltså, polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en för så som det ser ut idag så vem som helst alltså vilken man i princip som helst i Sverige kan ju vara en potentiell sexköpare det är ju att följa efter alla män i Sverige då följer man efter sexarbetare istället Alltså det är systematiskt att man, man hittar våra annonser, man ringer eh, numret, får reda på adressen och sen så går man dit och ligger i bakhåll, tar kunderna och sen liksom slår in dörren. Eh, det känns inte riktigt som att de är på vår sida om du förstår. Eh,
1: men lagen är ju skriven så att ni som säljer sex begår inte ett brott. Det är inte ett brott att sälja sex, det är bara ett brott att köpa sex eller att dra nytta av på olika sätt andras sexsäljande. I tanken med den lagen är väl just att ni inte ska känna att ni är hotade av, av polis och andra myndigheter?
0: Alltså i teorin är det väl så. Alltså jag tänker att redan... Jag är för en avkriminalisering av sexarbete eh, Men redan utan det Skulle man kunna lösa det här Av sexköp
1: på menar du antar jag Nej,
0: nej av sexarbete är hel, hela grejen Allt som har med sexarbete att göra För i nuläget, även om man i teorin inte Är så är ju Allt som man gör är ju kriminellt Alltså ens arbetsplats eh, Alla relationer med andra människor i princip eh, Det är förbjudet Det är olagligt för andra människor att hjälpa med Även om de inte själva drar vinning men jag tänker att det skulle ju kunna finnas sätt som man, man kunde lösa det här på i samarbete med sexarbetare. Att man, man konsulterar folk som säljer sex och, och, och frågar ja, men på vilka villkor skulle du vända dig till polisen? Vad skulle du få, få dig att känna dig tryggare att man har ett sorts samarbete? Jag vet att det är en del länder så har man som en tydlig vad ska man säga, typ en brandvägg- mellan de poliser som sysslar med att hjälpa sexarbetare- och till exempel migrationspolis. Alltså eh, Man kan då som sexarbetare gå till de polisen- utan att och behöva riskera deportering. Eh, men i Sverige finns det ju... Alltså, man kan ju gå till socialen och de ringer och får en deporterad.
1: Ja. Du, några ord om dig själv. Du är född och uppvuxen i Sverige- och nu så är du i, i Tyskland. Men eh, hur gick det till när du första gången började ha sex mot betalning?
0: <laughs> ja, eh, nej men jag är ju uppvuxen i Sverige som du säger och då, då är man ju starkt formad av, av den här sexköpslagen. Så alltså, som svensk är man ju väldigt stolt över den. Eh, det, är nästan, alltså det finns ju så få som säljer sex i Sverige och så få som köper också. Men eh, Sverige som, som befolkning är ju nästan besatt <går> vid, med den här lagen och att eh, hålla på att skryta om den. Och jag var ju väldigt glad när den kom och tyckte att den var härlig och så på alla sätt. Eh, ja,
1: du, du, du välkomnade den alltså? Ja, kylmål. alltså
0: jag är, ju, jag är också feminist och jag var tonåring då och tyckte att det var... Alltså det låter ju så himla bra Liksom att eh, Man ska stödja de här Kvinnorna då som far illa Och så ska de här andra straffas Alltså det är lätt att sälja in den här lagen eh, För den låter så härlig Men hur den sedan mm. utövas I praktiken är en annan sak eh, Men i alla fall då Stödjer jag den väldigt mycket Och Ja men var väldigt säker på min sak Alltså var väldigt säker på att det här Det här är det bästa sättet att lösa det här på liksom. Och det, det finns inte så många argument mot den saken och Men du, kräver... vad hade du det för
1: barndom Och hur, hur var liksom dina uppväxtförhållanden och så där? Hur var det socialt kring dig alltså, det, det kan vara också intressant ja, att veta
0: Ganska, inte särskilt anmärkningsvärt <laughs> eh, Typ kärnfamilj eh, Gick i skolan, jag vet inte Vad gillade Var i Sverige Eh, mellan Sverige. <laughs> eh, jag var inte så, så sportig Jag gillade mycket att läsa eh, Och var med mina kompisar Det är inte, inte så mycket att säga om det.
1: Och när började du sälja sex? Och hur gick det
0: jo, men Då var det ju det här som jag berättade om Att jag hade eh, en stark uppfattning Om att så som vi gjorde i Sverige var rätt Och då krävdes det att jag lämnade Sverige Och träffade människor som hade en annan uppfattning- och många av dem som själv hade erfarenhet- av att sälja sex. För att jag skulle börja tänka- alltså, när jag då presenterar mina argument- så frågar de, men vad har du fått det härifrån? Hur kan du vara övertagen om att det här är sanningen? Du har väl ingen erfarenhet av att sälja sex? Eller liksom... Ah, men, eh, 90% procent av alla är utsatta för trafficking. Ja, ah, men har liksom, <går> du fått det ifrån? För så är det inte för mig och alla de som jobbar på min bordell. Liksom. Att det, det tog då några år av att ha sådana samtal eh, tills jag själv kunde börja ifrågasätta de inom situationstackens samlingar som jag hade med mig. och eh, Efter det så var det någon gång som jag funderade på så här, skulle det här kunna vara ett... Sätt för mig att tjäna pengar liksom. ja, det Kanske inte är så annorlunda från typ. Ja, Tinder fanns inte då, men liksom en Tinder date eller One Night Stand-typ. Och så provar jag det. Och ja, det gick väl bra. Och,
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, alltså jag var någon gång i 25 sedan kanske. Och den här, alltså. Den bilden som man har- att det ska vara så himla traumatiskt- och så stor vändpunkt i livet- och man ska stå där i duschen- och skrubba sig och gråta. Liksom. Det, det hände inte. Utan, jag kände mig precis som innan. och Så började jag lite som smått med det- och tänkte kanske göra det- medan jag pluggade bara. som Slippa ta studielån och så- men sen så när jag jobbade sen en kort tid på kontor- så tänkte jag så här, vad är det här för jävla skit? Alltså det är mycket bättre att sälja sex. Och för mig har det varit ett jobb som har passat mig väldigt bra- i nästan tio år nu. Så det har jag fortsatt med. Sen så i början, det är klart... Alltså jag var lite som, som folk i Sverige- att jag började sälja sex själv- utan att fråga om råd. Och... Då, då gjorde jag en del misstag som jag kunde ha undvikit om jag hade haft ett nätverk runt omkring mig. Och det är bland annat därför exempel... som jag tycker att det är viktigt att, att sexarbeta inte är isolerade utan man har kollegor som man kan rådfråga.
1: Vad var det för sorts misstag som du gjorde då? Alltså
0: det var väl typ att jag liksom hade jag var så oprofessionell och så dålig kall Alltså att... Ja, men jag frågar kunden, typ, vad vill du betala? Vad tycker du? <laughs> som, eller, eh, ja, men jag tog hem någon kund till mig, det skulle jag nog inte göra idag. Alltså, ja, bara lite oprofessionell. Ja.
1: I, I den allmänna debatten så beskrivs sexhandeln som väldigt skaskig och att det handlar om exploatering- och till stor del också trafficking, det vill säga människohandel helt enkelt. Som en del av människohandel och grov exploatering. Många säger till och med att ja, det handlar om att betala för att få våldta en kvinna. Det är en, den generella bilden i den offentliga svenska debatten som mm. ligger bakom sexköttlagen och hela debatten. Mm. Du beskriver någonting helt annat.
0: Ja, sjöskigt. Jag vet inte. Det, det råder ju väldigt olika arbetsförhållanden inom sexbranschen precis som i alla andra branscher. Och det är väl just det som, som vi kämpar på för att ingen ska behöva stå ut med dåliga arbetsförhållanden- men
1: detta med betalda våldtäkter, vad, vad är din reaktion på... Ja, men
0: det, det har vi sagt förut, att liksom det, det vet man själv om man har blivit våldtagen eller inte. Det kan men, inte andra människor hålla på att säga. att.
1: Men man... kan det inte vara sant för vissa sexarbetare som kanske har en situation som är väldigt annorlunda än den som du har?
0: Ja, men vad är det då man gör för att hjälpa de människorna?
1: Ja, alltså får man bukt med trafficking om köp av sexuella tjänster skulle bli avkriminaliserat. Är det det du menar?
0: Alltså jag ser inte avkriminalisering som någon sorts magisk lösning som bara då fixas hela världens problem och all fattigdom tas bort och alla orättvisor och all förtryck mot transpersoner och kvinnor bara försvinner i ett slag utan avkriminalisering ser jag som en startpunkt för att vi ska kunna börja få våra mänskliga rättigheter och att sexarbetare då eh, kan vara en eh, aktör i det samtalet som förs eh, att man på, på olika sätt kan kräva de rättigheter som alla andra människor har eh, att man kan Ja, men om man blir orättvis behandlad, man utsätts för våld eller tvång- att man att då kan vända sig någonstans- att man inte befinner sig i den här olagliga världen- eh, där vad som helst kan pågå liksom, utan att man har eh, ett samhälls, vad heter det? Ett samhällsskydd.
1: När, när politiker och även myndighetspersoner i Sverige eh, motiverar sexköpslagen- så säger man ofta att det här är en viktig beståndsdel. Alltså sexhandel.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige!
1: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos kry. Det är en del i det som kallas för mäns våld mot kvinnor. Och sexhandeln är också det närmaste yttersta uttrycket för icke-jämställdhet. Sverige vill vara ett jämställt samhälle. Vi har en regering som kallar sig feministisk. Mm. Ja, passar inte en lag som förbjuder sexköp rätt bra in i ett sånt sammanhang när man vill vara det, ett sådant land som är helt jämställt?
0: Ja, men det som jag sa innan att då får man stå för det Då får man stå för att det är det man vill Vi vill inte ha det det äckligt ut ur Sverige liksom. Släng ut dem i Sverige så Det är ju det man gör idag Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen Även fast man säger så att det här är riktat mot män ja, Det är väl några tiotal här och där som åker dit Men det är hundratals människor varje år som deporteras och då kanske man har ett jämställt land i Sverige, jag vet inte. Men det är väl lite som att man säger, ja men i Sverige har vi så få utsläpp. Liksom. Ja, det är för att alla svenska kläder tillverkas liksom, i Kambodja eller Kina. Man kan inte bara putta ut alla problemen i Sverige och sen säga att de inte finns. Sen har jag hört grejer som, jag pratar med en. Kvinna på jämställdhetsmyndigheten, och hon sa: Ja, men du, det är ju viktigt det här. Förstår du, för att det är ju en normbildande lag och folk ska inte tro att man bara kan få köpa kvinnor liksom. så jag till exempel när jag var i, man var i Spanien och Italien, man är i Sydeuropa där tror ju män bara att liksom då kanske trodde att jag var en hora liksom då försökte köpa sex av mig och så ska vi ju inte ha det liksom i Sverige och då tänkte jag att okej, okay, nu förstår jag lite mer vad den här politiken handlar om det handlar om att medelklasskvinnor som den här typen Linda på jämställdhetsmyndigheten, hon ska inte behöva tänka att någon ska tro att hon är en ore. Liksom. Det ska man inte. Man ska inte behöva se att sånt finns. Och sen spelar det ingen roll liksom, hur, hur de personer som själva känner sex, hur de blir behandlade eller hur de mår eller vad de vill. Utan det handlar just om den här Linda och hennes behov.
1: För ett par år sedan gjorde en finländsk forskare som är verksam i USA ett stort arbete om sexhandeln här i Sverige, Norge och Finland. Tre länder som nu har liknande lagar på det här området. Inte identiska men man kan sammanfatta det med en nordisk modell säger den här forskaren som heter Nina Vola järvi Och Jag vet att du tycker att hennes forskning om hur framförallt de här sexköpslagarna har påverkat sexarbetarna är viktig. Varför tycker du att tennisforskning spelar roll?
0: Alltså den är ju väldigt eh, viktig eftersom det har gjort så väldigt lite empirisk forskning på, på hur, hur läget verkligen ser ut efter de här lagarna infördes i Sverige då för 20 år sedan och Norge för 10 år sedan. Finland har inte riktigt en sexköpslag på det sättet utan det är bara förbjudet att eh, Köpa sex av folk som har en hallik Eller som har blivit utsatta för Något tvång Men Hon är ju också en av de få som har Intervjuat sexarbetare Och det är ju Det kanske inte låter så speciellt Men i de flesta andra undersökningar Och också i den Utvärdering som gjordes av Svenska staten Så då Frågar man ju inte riktigt personer som sålde sex, vad de tyckte och hur de upplevde situationen om det hade blivit bättre eller sämre eller så. Utan man kollade på andra saker som eh, hur stort stöd lagen har till exempel bland allmänheten. Men Nina har då intervjuat ja, nästan 200 personer och de flesta säljer då sex. Eh, hon har också intervjuat poliser, socialarbetare, folk som jobbar i sjukvården och så vidare för att få en bild. Um, och hon menar ju då att det finns en motsättning mellan uh, det som lagen sägs vara eller det man vill att lagen ska vara hon är kanske lite mer generös än vad jag är, för jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete medan hon säger ja men tanken med lagen då är att hjälpa och stödja människor som far illa uh, men i praktiken så eh, innebär den bara ett repressivt eh, poliskontroll. Eh, och den leder också till ett tudelt system eh, där migranter och personer som är, har uppehållstillstånd eller medborgarskap eh, liksom drabbas på he två helt olika sätt. Att eh, Det finns en tydlig gräns där.
1: Ja, och vad jag förstår så är den allmänna bilden att de utländska kvinnorna är fler än, än de svenska mm. som säljer sex i Sverige. Ja, jo, så absolut. Att en, så så att då tillhör du den mindre gruppen då som, som, som svenska som visserligen opererar i fler ja, olika precis. länder. Jag är väl båda. Men, men, alltså,
0: jag är ju svensk i Sverige, men jag är migrant i de andra länderna. Ehm, alltså, precis som de som kommer till Sverige för att jobba åker jag till andra länder och jobbar. Ehm, och... Eh, där kan man ju se att jag har väldigt fördelar bland annat för att jag har ett svenskt pass och jag rasprofileras inte till exempel. Inte I Sverige som nigerian eller asiat så händer ju att man stoppas vid gränsen och liksom får ta av sig kläderna när de genomsöker alla ens grejer och ens telefon. Alltså, det händer inte med mig för att jag är vit. Men, men vi, vi jobbar ändå på samma säga, spelplan. Men
1: jobbar du, säljer du sex i länder också där, där sexköp är kriminaliserat?
0: Ja, absolut. Så det finns ju länder där jag är mer eller mindre rädd för polisen. Och, och, ja, det finns länder där det är olagligt för mig att åka bara för att jag någon gång har sålt sex. Alltså USA får jag inte åka till enligt lag- men vad säger ja.
1: Ja. mera av Ola Järvis ja. forskning då? Hon har ju skrivit en, en text på engelska då som heter Governing in the name of caring. Mm. Eh, alltså att man, man styr och ställer med personer och kallar det för omtanke. Så mm. tolkar jag lite grann den här titeln då. Mm. Den nordiska prostitutionsmodellen och dess bestraffande konsekvenser mm. för migranter som säljer sex. Mm. Kan du berätta mer om på vilket sätt du menar att, att den svenska sexköpslagen Har en helt annan innebörd För utländska kvinnor mm.
0: Jo, absolut ja, alltså, När sexköpslagen kom så sa man det här är, Vi ska straffa de här männen som köper sex Men det, kom, det är som en del av ett stort paket Där vi också eh, liksom Erbjuder hjälp till de här som säljer Att de, de ska få ta sig ur det här Och, och få hjälp liksom, Med i försörjningsstöd Lägenhet och så vidare men då som det är nu så är 70-80% av de som säljer sex i Sverige har inte permanent uppehållstillstånd. Då har inte de tillgång till det skyddsnätet. Så de omfattas liksom inte av sjukförsäkring och de kan inte få hjälp med att... Ja, många vill ju byta till ett annat jobb till exempel. Det är nästan nästintill omöjligt. Så de exkluderas liksom från, från allt Varför det
1: här. är det då att byta jobb till ett vanligt Alltså man, jobb har ju som... inte,
0: man har ju inte. Alltså man exkluderas ju från den vanliga jobbmarknaden som någon som inte har uppehållstillstånd såklart. Men sen så ser ju hon i sin undersökning att det är lite bättre i Finland och i Norge. För att de erbjuder ändå, även om de inte kan hjälpa folk att få ett jobb, så har de en låg tröskelverksamhet där man liksom har ett har reduction perspektiv och ändå erbjuder liksom, ja, hjälp med sjukvård och man kan få lite pengar och, och mat och, och, och lite olika grejer men det finns inte alls i Sverige eh, utan i Sverige så kan man få eventuellt en biljett till sitt hemland eh, och ja, men jag pratar med en kompis som är från Östeuropa och så frågar jag liksom vad Har du gått till det här Mika-mottagningen? Liksom, vad tycker du? Eh, vad gör, liksom, kunde du få någon hjälp där? Och så och hon bara <laughs> all the hellvis words. Typ eh, de har inte att erbjuda. Men liksom, jag går dit, och frågar så här, jag behöver hjälp. Jag vill inte. Liksom, jag behöver hjälp med lägenhet. Jag vill kunna skapa ett jobb. Typ jag behöver pengar. Och de bara. Du kan få komma hit och prata om din situation. De bara all det här is tåg, Och så är det liksom- att man kan få samtalsstöd- och det är säkert jättebra om man är en-, ja men en ung person som självskadar med sex- och man är svensk. Och då kan man gå dit och få terapi för det. Men så ser inte situationen ut- för de allra flesta i Sverige. Då krävs det något annat. Men det reflekteras också om man kollar då på siffrorna- vilka går till de här mottagningarna. Då är det i Norge och Finland. Då är det 70-80 procent av de som kommer dit- är migranter, precis som det ser ut- bland folk som säljer sex. I Sverige det är det nästan bara svenskar som går dit. Eh, för det finns ingen hjälp att få som migranter.
1: Men om, om, om 70-80% av kvinnorna som säljer sex i Sverige är migranter- och inte har och eh, är det inte då rätt sannolikt att många av dem faktiskt eh, är under tvång- att en hel del är offer för trafficking- och att eh, de faktiskt eh, skulle ja, behöva... Befrias helt enkelt från, från, från terror, styrning och exploatering.
0: Alltså jag hör att du också har format den svenska bilden. Liksom att alla som är utländska, alla som kommer från ett fattigt land. De är offer då, ser man det som. Men så är det inte riktigt. och Det är klart att om man tror på den bilden av... En utländskt sexarbetare som i princip inlåst i en källare. Då är det klart att då, då kanske man välkomnar att någon kommer att slå in dörren. Alltså befriar befria den då, Och slå in dörren. Men de flesta andra är ju i Sverige för att tjäna pengar. Det här är en ekonomisk aktivitet. Och det är ingen som man behöver räddning för. Däremot så måste det finnas lätta sätt för folk att söka stöd och söka hjälp om någonting händer. Och det finns det inte idag. Alltså att man, man säger att det är brott som pågår dagligen, dag ut och dag in, pågår de här fruktansvärda brotten. Men ändå är det ingen som liksom anmäler sina förövare. Det är liksom staten går in som målsägare i de brotten. Och vad beror det på då? Antingen beror det då på, tänker jag, att personen inte ser sig själva som offer- utan man ser sig själv som en självständig människa- eh, som försöker försörja sig. eller Kommer till eller, Sverige för att
1: tjäna en... pengar- säger du, alltså, be, menar du att, man, att de flesta kvinnor- de får behålla pengarna själva- och att det inte står någon hotfull handligt där- och tar merparten av inkomsterna?
0: Alltså som det ser ut i Sverige idag- så är det ganska svårt- <laughs> Eh, man har gjort det extremt svårt för folk att sälja eh, sex på egen hand. Alltså, det står det ganska mycket om i den här Vulljärv-rapporten. Eh, eh, ja, man, man siktar in på att göra det så svårt som möjligt för folk att till exempel hyra lägenheter att jobba. Från man jagar bort dem och deras kunder från gatan, man får dem portade från hotell och så vidare. Och det... Eh, gör att människor i många fall blir mer beroende av så kallad tredjepart. Alltså en person som man eventuellt jobbar för- eller man kanske anställer man ser sig själv som arbetsgivare. Att man anställer någon som fixar kunder och, och lägenhet åt en. Hon pratar väldigt mycket om det här med, med svårigheter med boende- och att det finns de som utnyttjar det då och tar ut olika ockerhyror och så vidare- så absolut. Det finns situationer där folk får väldigt illa. Men det rör sig väldigt sällan om en liksom kidnappning. Utan det är att. Ja, men om vi skulle säga så här: då. Jag, jag åker till Belgien och jobbar och där går det ganska bra för mig. Och då säger jag så här: Men Staffan, du säljer ju också sex för med här. Liksom, jag har fixat ett hotellrum här. Betala bara för flygbretten så kommer du hit. Och så kan du betala tillbaka när du väl börjar jobba här. När du har fått lite kunder. Och det tycker du låter som en bra deal. Liksom. Ja, så kommer du dit och då visar det sig att så var det inte alls. Utan jag tar 70% av dina pengar. Jag tar ditt pass och gömmer det. Liksom. Där i den stunden som du tänker. Vänta nu här. Det här är ett utnyttjande. Det är inte själva den här dealen att sälja sex för pengar. För det är de allra flesta medvetna om att man ska göra i det här landet man åker till. Utan det är den punkten då... Eh, det är någonting, man, det är någonting som, som görs mot den som man inte är med på. Och det är då som det måste finnas någonstans som man kan vända sig. Eh, där man inte riskerar att direkt bli av med allt-
1: jag läser var en kollega till dig som bloggar regelbundet under rubriken Lisas lappar. Hon skriver så här att kopplerilagen som vi har i Sverige, den delen som handlar om koppleri, den är till nackdel för er som säljer sex. Om ni vill, du var inne på det nu lät det som, om ni vill jobba tillsammans för att känna er tryggare till exempel och samarbeta mm. då, om lokaler och kanske inte vet jag någon slags... Service övrigt städning mm. så omöjlig görs det av kopplarilagen mm. skriver hon stämmer detta?
0: Ja, absolut och det, det pratas det om i den här rapporten också att det är inte främst sexköpslagen som används för att kontrollera sexhandeln i Sverige idag det är utlänningslagen och kopplerilagen. Och kopplerilagen i de nordiska länderna- då, den är väldigt bred. Alltså det krävs inte ens att- eh, att, man, att det ska vara någon form av utnyttjande. Det krävs inte att personen ska tjäna pengar på en- utan det krävs bara att man hjälper en sexarbetare- på något sätt. Eh, och det är ju såklart väldigt tråkigt- att inte kunna bli hjälpt. Eh, alltså någon fick fängelse i sex månader- för att ha kört en flickvän till jobbet- eh, Alltså jag har, jag har en partner.
1: Kan du vara konkret där? Vad, är det här någonting som har hänt i Sverige alltså?
0: Ja, alltså jag bara läste om det i tidningen. Jag vet inte vad det var som pågick där. Men jag kommer ihåg att det stod att eh, den här försvarsadvokaten då sa typ, men hon är hon är prostituerad. Men hon är ju också en människa. Ska inte hon få ha liksom en kärleksrelation? Och domstolen bara nej, <laughs> han ska ju fänga sig. Så det blir en väldigt jobbig situation och Ja, men också jobbet för oss som liksom försöker jobba tillsammans med kompisar. Man försöker hålla sig säker. Och när vi får med oss i fackförbundet eh, nya medlemmar och frågar- liksom, vad behöver ni hjälp med- eh, Ja, men någon migrant kanske... Ja, vad, vad tycker du är jobbigt i Sverige och vad behöver du hjälp med? Då är det grejer som... så här, Kan du hjälpa mig att fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till, till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Och kan ge många år i fängelse. liksom Så det är väldigt tråkigt.
1: Elsa... Som du inte heter egentligen men de kallar dig för det. Om det blir skulle bli tillåtet att både sälja och köpa sex i Sverige. Mm. Om det skulle bli så, är tanken då att ni ska betala skatt som andra som förvärvsarbetare kunna få ut sjuklöna, i ja. krassliga alltså det... att ert arbete kanske ska kunna bli föremål för tillsyn från arbetsmiljöinspektörer och vill ni bli, bli Svensson och vara med och ta ansvar för den offentliga sektorns utgifter och allt sånt där?
0: Alltså det som är jävliga är att vi redan är det Alltså, vi förväntas ju betala eh, skatt på varenda våldtäkt. <laughs> alltså, eh, det sägs att det är ett övergrepp mot oss. Men det är också något som vi måste betala skatt för. Och eh, det gör ju många sexarbetare.
1: Men, ja. Vänta nu, det, det här var nytt för mig. Menar mm. du att kvinnor som säljer sex i Sverige ibland rapporterar detta till Skatteverket och skickar iväg alltså, delar av det hela som skatt?
0: Alltså, de flesta vill ju... Eh, vi vill ju betala skatt och, och leva en normal tillvaro, om man ska säga. Folk tänker på pension och kunna vara föräldraledig och så vidare. Eh, sen så är det ju väldigt. Vi har en del medlemmar i, i fackförbundet som har försökt så här, vara öppna med att de säljer sex och, och, och kontaktat Skatteverket och frågat hur, hur gör jag då? Liksom, vad fyller jag i för mina och så? Och att de har varit väldigt. Eh förvånade och inte kunnat hjälpa så mycket. Men folk löser det där på lite olika sätt. Alltså man, man skriver väl då att man är entertainer eller jag vet inte, sociala medieexpert eller jag vet inte. Men,
1: men om du, den här visionen som du och andra i, i föreningen Fackförbundet har ändå, hur det skulle kunna vara i en för er då bättre värld mm. skulle ni bli, bli lite mera som, som Svensson trots att ni utövar ett yrke som är stigmatiserat sen årtusenden.
0: Alltså anledningen till att jag ändå tror att det kan komma en förändring. Det är att jag har sett liknande saker som har varit extremt stigmatiserade. Och som också har varit ja, men farliga. Eh, har förändrats under min livstid. Genom olika reformer och genom en attitydförändring. Och då tänker jag på grejer som till exempel homosexualitet. Eller abort till exempel. Där man hade en situation för några decennier sedan där om ett barn berättade att den var homosexuell. Då var det en stor katastrof för hela familjen. Det var skamligt, och det var fel, det var liksom olagligt ett tag... Det, alltså, fruktansvärt. Man var orolig för det här barnet att det skulle gå råka ut för någonting. Det fanns krafter i samhället som ville att de personerna skulle spärras in. Och där har vi genom liksom att aktivister och de som själva är homosexuella, hbtq, har arbetat så att vi har ett samhälle idag där det inte sker längre. Och samma med abort, att det det var farligt på grund av att det var kriminaliserat. Och där tror jag att de grejerna som är liksom moralistiska... Eh, alltså det handlar om sex och det handlar om skam i alla de fallen. Och någonting som samhället har försökt liksom, eh, skamma bort. Eh, det tror jag också att vi kan få till med sexarbete. Jag hoppas att, jag tror att det kommer ta ganska lång tid men jag hoppas att det går. Och det tror jag... Väldigt mycket mer realistiskt än som svenska staten som ganska liksom kaxigt och övermodigt tror- att de kan lagstifta bort en förteelse som har funnits i tusentals, tiotusentals år. Alltså hela mänsklighetens historia, till och med apor, säljer sex. Det kan man, såklart, Sverige kan få bort det på 20 år liksom- Nej men då tror jag faktiskt att det är lite mer troligt att vi kan få till en vardag då sexarbetare respekteras och lever drägliga liv och inte utsätts för massa olika hot och våld alltså det tror jag det kan vi fixa tillsammans liksom.
1: Jag sa i början här att du gärna vill påverka den allmänna debatten eh, om prostitution och sexhandel och du använder Twitter då som en kanal för att bidra med dina tankar och erfarenheter. Vad va... Hur, hur mycket har, har, du, har du påverkat någon genom ditt twittrande?
0: Ja, Jag vet inte om det är någon som har liksom hört av sig till mig personligen. Men förut har ju problemet varit att man kan inte var, ha stora demonstrationer. Man kan inte visa ansiktet. Man kan inte, alltså, de flesta vågar ju inte vara med i ett sånt här radioprogram för att någon kan känna igen rösten. För att det är så mycket skam... Eh, runt omkring och då är det väldigt svårt att på något sätt få en annan bild än den som samhället gång på gång skickar ut. Eh, och då är Twitter ett jättebra eh, verktyg och en jättebra plats där eh, många olika röster får plats och man kan nå väldigt många. Eh, så, ja, jag tror absolut man kan få en mer nyanserad bild där- där det är så himla många som säljer sex som är på Twitter.
1: Vad vill du säga till de ledande svenska politikerna och eh, experter, poliser- som, som alla har samlats kring att försöka för att, att skydda kvinnor- från exploatering, från betalda våldtäkter- Skärpa, skärpa lagar så att Sverige kanske ska kunna bli ett land i stort sett utan sexhandel. Vad har du för budskap till dem?
0: Alltså, framförallt har det väl visat sig att sådana starkare straff inte riktigt gör någon skillnad ändå. Så det kan man ju lägga ner direkt. Sen att alltså Sverige får ju erbjuda något till oss som säljer sex om de ska hålla på och skryta hela tiden och marknadsföra den här lagen utomlands. Då får man ju visa att man, man har något att erbjuda. Det här är ju pinsamt. Liksom. Det finns fler mottagningar för folk som köper sex i Sverige än för folk som säljer sex. Och för migranter finns det ingenting alls. Då får man vända sig till någon sån här räddningsvälgörenhetsorganisation typ eh, Talita som är en kristen organisation i princip mot homosexualitet och typ, ja, men de kanske ber för att någon ska sluta sälja sex och håller på med olika kyrkliga eh, ritualer det är inte värdigt liksom, att Sverige som är ett välmående land, att det är dit som folk ska vända sig, alltså Sverige måste utforma bättre lösningar och då tillsammans med sexarbetare ja men gud alltså, jag pratar sällan om kunderna utan det är just sexarbetares väl som jag, som jag engagerar mig i men i den här hela diskussionen det är så som man talar om personer som betalar för sex det är det är precis som att de var barnmördare- eller någon sorts demon. Liksom. Och, och det är inte en bild som jag känner igen. utan Folk som betalar för sex kan vara alla olika sorters personer. Um, och ja, massivt är det också i media. Att dels har man det här. Ja, de är alla onda människor som gillar att utnyttja kvinnor. Och sen när det blir ett tillslag. Vilka är det då som åker fast? Är det en massmördare? Nej. Det är mellan, mellan chef på svensk företag- typ tvåbarnspappa en vad heter det var en enkling som åkte fast och någon som var funktionsvarierad alltså helt vanliga människor jag vill bara säga det att de är inte demoner
1: Skulle du inte helst vilja sluta med ditt nuvarande jobb och så framöver försörja dig på något av alla de yrken de flesta utövarna inte känner att de nog bör hemlighålla vad de gör för att få in pengar till mat och hyra?
0: Alltså en anledning till att jag mår så pass bra i, i min existens som sexarbetare är att jag har inte behövt gömma mig. Uh, och där ser jag en otrolig skillnad mellan, dem, mellan mig och folk i Sverige. Uh, som, alltså I de ansökningarna vi får in och medlemskap till fackförbundet där står det ofta att jag har aldrig pratat med en annan som säljer sex. Jag är helt själv i det här. Det är klart att det är en utsatt situation att det här behöver leva ett dubbelliv och gömma mig hela tiden. Och Jag har haft tur att, att, att ha vänner och ha kollegor runt om mig. Så alltså Jag känner hundratals kollegor. liksom så, ja, Det är viktigt det är viktigt för mitt mentala välmående. Men just med att byta jobb, det har jag inte tänkt mig särskilt mycket förutom nu när corona kom. Då liksom kan jag inte jobba. Så då tänkte jag det kanske var ett dåligt val. Men så tänker man säkert också om man driver en bar eller så.
1: Men om vi tänker oss att coronapandemin inte var för evigt, <laughs> är, är det så att du till och med skulle rekommendera unga människor att överväga att bli sexarbetare trots den otroligt starka normen mot sexhandel som råder i Sverige och många andra länder?
0: Alltså Det är lite fult när man säger så här Unga människor liksom det är det här som, Skulle du vilja att din lilla dotter Såld sexar Då får man ju direkt tanken till att det här skulle vara barn Och det är väldigt populärt att blanda ihop barn Man säger Kvinnor och unga flickor som Utsatts för prostitution Alltså det handlar om vuxna människor Och jag skulle inte rekommendera något barn Att bli utsatt för sexuella Övergrepp Obviously men vi kanske ska se det på det här sättet istället Att det är ju folk som säljer sex Alltså tusentals människor, miljontals i hela världen Det är det även i Sverige Alla de är ju någons dotter Och hur ska vi då få till att de får ha det så bra som möjligt Alltså för mig, det är inte acceptabelt Hur, ja men hur sexarbetare behandlas av hela samhället om någon frågar mig rent ut så här, tycker tycker att jag ska börja sälja sex så skulle jag nog säga tänk väldigt noga på det. För att det handlar inte om mötet med kunderna utan det handlar om att du kan i princip få offra allt. Um, alltså din familj kanske inte vill träffa dig längre. Du kan förlora din lägenhet, dina barn. Du blir bannad från vissa länder och kan inte åka dit. Du ses som det absolut lägsta i samhället så det är absolut i nuläget är det väl inte något som man ska göra så himla lättvindigt men som jobb och alltså, som i själva kundmötet så passar det mig väldigt bra
1: Till sist Elsa hur, hur var det att delta i den här intervjun det var väl inte alldeles självklart för dig att ställa upp på den
0: jag tycker mest att det, det känns som det finns så himla mycket som jag vill prata om som vi inte hinner prata om. Det är en så viktig fråga för mig just för att det är mitt liv som det handlar om. Och att, att jag kan få den rösten, det händer inte särskilt ofta. Utan det är mest andra som får leva ut sina fantasier om att bli valtagen tio gånger om dagen som får utrymme i media. Um, det är klart, det hoppas att ingen i familjen hör <laughs> Även om de vet om att jag säljer sex Så det kan det vara lite pinsamt liksom.
1: Tack för att du var med i fredagsintervjun
0: Tack själv